0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Başbakan Antony Albanizi, Çin donanmasındaki olayı SPÖ. APEC zirvesi öncesini açıklamadığı için eleştirildi. Arjantin ekonomik krize duyulan öfkenin ortasında özgürlükçü Javier Mila'yı Cumhurbaşkanı seçti. İyi Partili Ümit Dikbayır istifa etmezse Akşener'in ihraç sürecini başlatacağı ileri sürüldü. Başbakan Anthony Albanese, APEC zirvesinde devlet başkanı Xi Jinping ile görüşene kadar Çin donanmasının Avustralyalı personele yönelik saldırısının ayrıntılarını açıklamadığı için eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Eski başbakan ve mevcut Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Kevin Ratt, muhalefetin ve karşıt görüşlerin eleştirilerine karşı Albanese'nin davranışını savundu. Ratt, savunma bakanı Richard Marliss'ın Avustralya'nın itirazlarını Çinli yetkililere açıkça ifade ettiğini de söyledi. Ratt, ABC Radyo Başbakan ile dünya liderleri arasındaki her türlü korumanın mahiyetinin gizli olduğunu ve bunun hem liberal hem de işçi partisi hükümetlerinin uzun süredir devam eden bir uygulaması olduğunu belirtti. Bağımsız senatör Jackie Lambie, Skynius'e Avustralyalı deniz dalgıçlarının soner darbeleri nedeniyle yaralandığı olayın zirvede gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. You can't sit there and pretend be nice on trade while this is going on. Ticarette her şey iyi olacak derken böyle davranamazsınız. Bu saçmalık diyenler bir dostluk ve güven inşasına ne oldu? Daha da önemlisi bu sabah başbakanın gelip bazı soruları yanıtlayarak Avustralya'ya neler olduğunu anlatması gerekirdi. Bizi karanlıkta tutmanın bir faydası yok diye konuştu. Hamas, İsrail'in Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin içinde ve altında geniş bir komuta merkezi bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hastayla yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne 15 Kasım'da baskın düzenlemişti. İsrail'in baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulunduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden olmuştu. İsrail hastaneye yönelik kuşatma ve içindeki arama kazı çalışmaları sürerken, Tayland ve Nepal'den iki yabancı rehinenin hastaneye götürüldüğünün gösterdiğini iddia ettiği güvenlik kamerası görüntüleri de dahil olmak üzere hastanenin 20 dönümlük kompleksinin altında bir tünel olduğuna dair doğrulanmamış kanıtlar elde etti. Hamas sözcüsü Usame Hamdan Gazze'deki tünellerin varlığını hiçbir zaman gizlemediğini ancak büyük bir komuta merkezi hakkındaki iddiaların doğru olmadığını söyledi. İsrailler bir tünelden bahsetmediler. Bu hastanenin bir tünelden çok daha büyük bir komuta merkezi, kontrol, idare ve tahakküm merkezi olduğunu iddia ettiler diyen Hamdan, nerede bu komuta merkezi, öyle bir şey yok diye konuştu. Bu 31 prematüre bebeğin El Şifa'dan tahliye edildiği ve tesis içinde ve çevresinde yoğun çatışmaların ardından Mısır'a nakledileceklerinin açıklanmasının ardından geldi. Ancak doktorlar birçoğunun zaten hastanedeki kötü koşullar nedeniyle öldüğünü söyledi. Hamas Sağlık Bakanlığı savaşın başlamasından bu yana Gazze'de öldürülen insan sayısının 13.000'i aştığını, bunların yaklaşık 3'te 2'sinin kadın ve çocuk olduğunu söyledi. İsrail ise Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında çoğu sivil olmak üzere 1.200'den fazla kişinin öldüğünü, 240'den fazla kişinin Gazze'de rehin alındığını belirtti. Göçmen gözetim merkezlerinden serbest bırakılan 93 kişiye daha katı vize koşulları uygulamasını öngören ve hızla parlamentodan geçen acil durum mevzuatı yasal zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Anayasa uzmanı George Williams, geçen hafta kabul edilen ayak bileğine takılan elektronik kelepçeleri zorunlu kılan ve sıkı raporlama şartlarını ihlal edenlere hapis cezası getiren yasanın hükümetin yetki kapsamı dışında olabileceğini söyledi. Federal Hükümet Yüksek Mahkeme'nin bazıları tecavüz ve cinayet gibi ciddi suçlardan mahkum olan göçmenlerin serbest bırakılmasına yol açan kararı öncesinde yasa çıkarmama kararını bir kez daha savundu. Ulusal Parti Senatörü Barnaby Joyce, Kanal 7'ye muhalefetin yaptığı değişiklikler sonrasında iki partinin de desteğiyle kabul edilen yasanın Yüksek Mahkeme kararından önce yapılması gerektiğini söyledi. Demek istediğim az önce bahsettiğiniz değişikliklerin tümü Peter Dutton'un değişiklikleri diyen Joyce ne oluyor bunun üzerine 6 ay uyarı aldılar 6 ay önce vay dostum sallantılı bir zemindesin demeye başladılar e sallantılı zemin yeni açıldı diye konuştu. Optus Genel Müdürü Kelly Bay Rosemarin siber saldırı ve ülke çapındaki kesinti sonrasında görev yaptığı 18 ayın ardından telekomünikasyon devinden istifa etti. 17 Kasım Cuma günü Senato'da yapılan oturum sonrasında istifasını bugün sunan Rosemary'in kararının Optus'un ilerlemesinin yararlı olduğunu söyledi. Senato oturumu sırasında Rozmerine yüzlerce Optus müşterisinin neden 12 saatlik kesinti sırasında acil arama yapamadıkları soruldu. Ancak telekomünikasyon şirketinin karmaşık ilişkiler nedeniyle tam olarak soruşturma yapamadığını söyledi Rozmerin. Finans direktörü Michelle Wenter mevcut görevine devam ederken geçici genel müdür rolünü de üstlenecek. Bağımsız Victoria milletvekili Morio Dimin, garabuluculuğun başarısız olduğunu ilan ettikten sonra Victoria liberal lideri, John Pesutto'ya karşı hakaret davası açacağını söyledi. Birinci dönem milletvekili Mart ayında Nazi selamı veren bir grup maskeli adamın katıldığı transseksüel karşıtı bir mitinge katıldıktan sonra Parlamento'daki Liberal Partiden ihraç edildi. Diming Pesutto'ya olay sonrası yorumlarla ilgili çeşitli iftira endişeleri içeren bildirimler yayınlamış. Pesutto'nun kendisini Nazi sempatizanı olmakla alenen suçladığını ve bu iddiayı ona zorbalık yapmak ve sınır işe edilmekle tehdit etmek için kullandığını iddia etmiş ancak pesutto bunu reddetmişti. Eylül ayında ikili arasında yapılan 3 saatlik ara buluculuk oturumunun bir sonuca ulaşamamasının ardından pesutto ve Eyalet Partisi Başkanı Phil Davisle pazar öğleden sonra görüşmeyi teklif ederek ara buluculuk yapmak için son bir girişimde bulunduğunu söyledi. Arjantin'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde Özgürlük Gelişimi Partisi adayı Javier Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi. Mevcut ekonomi bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı. Massa yenilgiyi kabul ederek Milei'yi tebrik etti ve Arjantin'in demokratik sisteminin gücünü vurguladı. La responsabilidad. The the the... Massa, Arjantin halkının başka bir yol seçtiğini vurgulayarak yarından itibaren siyasi, sosyal ve ekonomik işleyiş konusunda bütün sorumluluk seçilmiş başkana aittir. Bugün Arjantin güçlü, sağlam ve şeffaf sonuçlara saygı duyan bir demokratik sisteme sahip olduğunu teyit etti, değerlendirmesine bulundu. İşgal altındaki Mariupol kentinden Rusya'ya götürülen Ukraynalı genç 18. yaş gününde nihayet Ukrayna'ya döndü. Bohtan Yermokin adındaki genç Mart ayında Belarus üzerinden Rusya'dan ayrılmaya çalışırken durdurulduktan sonra Başkan Vladimir Zelenskiy'e ülkesine gitmesine yardım etmesi için çağrıda bulundu. Ukrayna Şubat 2022'deki işgalden bu yana 20 bin çocuğun yasa dışı bir şekilde Rusya'ya nakledildiğini söylüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi iddiaları reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çocukların hukuka aykırı olarak sını dışı edilmesi şeklindeki savaş suçundan tutuklama emri çıkardı. Gelecek ay Moskova yakınlarındaki bir askerlik bürosuna rapor vermesi söylendikten sonra zorunlu askerlik hizmeti ile karşı karşıya kalan Yermokin, ülkesine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Ukrayna'da olacağıma in that inanıyordum ama bugün değil diye Yermokin, bu şekilde ifade edersen bu çok hoş Ukraine bir hediye, duygularım bunaltıcı, her şey yolunda, Ukrayna'nın bana ihtiyacı olduğunu hissediyorum diye konuştu. Küçük işletmelere yönelik güvenlik önlemlerinin ücretsiz olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan yeni bir siber sağlık kontrol programı oluşturuyor. Alberizi hükümeti 2023-2030 yılları için Avustralya siber güvenlik stratejisi kapsamında gönüllü programı sunmak için 7,2 milyon dolar harcayacağını duyurdu. Bu milyonlarca küçük işletmenin ve müşterinin internette erişememesine ve arama yapamamasına neden olan optus kesintisi ve Avustralya'nın en en büyük liman operatörünün faaliyetlerini durdurmasına neden olan siber bir saldırı sonrasında ulusal siber güvenlikle ilgili endişelerin ardından geldi. Küçük İşletmeler Bakanı Julie Collins programın verilerinin risklerini anlayan ancak verilerini nasıl güvende tutacağını bilmeyen işletmelere yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. Yılda yaklaşık 94 bin siber saldırı oluyor ve küçük işletmeler için ortalama maliyet her saldırı için yaklaşık 46 bin dolardır diyen Collins bu küçük işletmeleri daha dayanıklı hale getirmekle ilgili. Aynı zamanda verilerini tuttukları tüketicileri de korumakla ilgili diye konuştu. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın istifasının beklendiği, istifa etmemesi halinde ise Akşener tarafından bu hafta içinde ihraç sürecinin başlatılacağı öğrenildi. Akşener Partisi'nin meclis grubunda yaptığı konuşmada kazık atan herkesi sileceğim ifadesini kullanmış ve bu sözlerle İyi Parti Antalya milletvekili Uğur Poyraz'la Sakarya milletvekili Ümitlik bayrağı hedef aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Dikbayır, genel başkanın bu sözlerinin ardından disiplin kuruluna dilekçe vererek iddiaların araştırılmasını istemişti. Dikbayır, dilekçesinde kendisi hakkındaki iddialarla birlikte Akşener'in aile bireyleri, özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi talebinde de bulunmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'deki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk çizgisini Türk Milliyetçiliği konulu konferansta yaptığı konuşmada, ''Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu.'' diye konuştu. Özdağ ayrıca İyi Parti'yi AK Parti'den milletvekili olamayan AK Partililerin milletvekili olduğu yer olarak tanımladı. Bu sözlerinin ardından Ümit Özdağ İyi Partili Müsevvat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim de yaptığımız en kötü iş senin gibi tutarsız birini 200 kurucudan biri yapmaktı." ifadesini kullandı. Bu arada İyi Parti yüksel Selçuk Türkoğlu, Cihan Nüma Derneği'nin Milli Bakanlığı'nda paralel devlet yapılanması oluşturduğunu öne sürdü. Türkoğlu, Bakan Yusuf Tekin'in öğretmen alımlarında mülakatta ısrar etmesinin derneğin önüne açma yönelik olduğunu da iddia etti. Öte yandan İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Suat Sarı, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Dünyaca ünlü Mardinli soprano Pervin Çakar Urfa, Van, Diyarbakır, Mardin, İzmir ve Ankara'daki konserlerinin ardından İstanbul'da dinleyiciyle buluştu. Çakar'ın bir opera gecesi konserine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Van Milletvekili Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Anavatan Partisi'nin eski genel başkanı Nesrin Nas'la katıldı. CHP lideri Özgür Özel, Pervin Çakar'ı konserini izledikten sonra sahnede reverans yaparak kutladı ve sanatçının elini öptü. Özel, Pervin Çakar'ın elini öptüğü anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Ve bu paylaşımın ardından Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, X hesabına Özgür Özel'in kurultayda Demirtaş'a gönderdiği selam HDP'li Pervin Buldan tarafından Kadıköy'de operada alınmış, hem Atatürk hem Demirtaş olmaz diye yazdı. Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Silivri'de, Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya ve Selahattin Demirtaş'a selam olsun ifadesini kullanmıştı. Partisinin NİDE teşkilatını ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçimde zaferin CHP'nin olacağını savunan Adem seçimden sonra erken genel seçime gidileceğine inanıyorum konuştu. Bu arada Yöneylem Araştırma Şirketi'nin direktörü Derya Kömürcü'nün Halk TV'de açıkladığı son ankette CHP'deki değişimin anketleri olumlu yansıdığı görüldü. Kömürcü CHP kurultayı sonrasında pozitif bir başlangıç yaptı. Öncelikle kendi seçmenini motive etti. Onları memnun eden bir tablo var ortada diyerek CHP'nin puanının 2 puan artmış göründüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. İsrail'in Gazze'deki katliamı Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye'nin huzuru Antalya konulu güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucu ile mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi toplumumuzu zehirlemeye kalkanlara hayatı zehrediyoruz diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 61 Gazdeli hastanın daha Mısır'a geçişinin sağlandığını açıkladı. X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 49 refakatçisiyle birlikte Gazdeden Mısır'a geçişi sağlanan söz konusu hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, refah sınır kapısından geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını duyurdu. Grup Kahire'ye götürülecek ve bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanan hastalar ve refakatçilerle birlikte dönüş yapacak. Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in geçtiğimiz günlerde salınan katili o gün Samas hakkında yeni iddianame düzenlendi. İddianamede Samas'tın 12 yıla kadar hapsi istendi. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 18 Türk lirası 71 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yağmurlu ve muhtemelen fırtınalı 26 derece. Sydney'de kapalı 26, Melbourne'de kapalı 22, Adelaide'de parçalı bulutlu 25, Perth'te açık 23, Hobart'ta kapalı 20, Brisbane'de yağmurlu 25 ve Darwin'de de parçalı bulutlu 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast